0: Joseph Konrad, Jądro Ciemności, rozdział trzeci Patrzyłem na niego, pogrążony w zdziwieniu. Oto stał przede mną pełen zapału, odziany w tę pstrokaciznę, jakby z biegu strupy aktorów, postać z bajki. Samo jego istnienie było nieprawdopodobne, niewytłumaczone i wręcz oszałamiające. Stanowił nierozwiązalną zagadkę. Niepojęte było, jak mógł w ogóle istnieć. Jak mu się udało dotrzeć tak daleko. Jak zdołał przetrwać. Dlaczego nie zginął natychmiast? Szedłem sobie trochę dalej, mówił. A potem jeszcze trochę dalej. Aż wreszcie zaszedłem tak daleko, że nie wiem, jakim sposobem będę mógł kiedyś wrócić. Ale to nic. Czasu mam dosyć. Jakoś to będzie. Zabierajcie kurca prędko, prędko. Już ja wam to mówię. Czar młodości opromieniał jego różnokolorowe łachmany, jego nędzę, jego samotność i pustkę jego bezcelowych wędrówek. Przez miesiące, przez całe lata życie tego człowieka nie było warte i szelonga, a oto stał przede mną. Pełen nieświadomej żywotności, odwagi i, rzekłbyś, niezniszczalny, jedynie przez swoją młodość i odruchowe męstwo. Ogarnęło mnie coś jak podziw, jak zazdrość. Złudny czar gnał go naprzód, złudny czar go ochraniał. Ów młodzik nie żądał z pewnością od dziczy nic oprócz przestrzeni, aby móc oddychać i posuwać się naprzód. Potrzebą jego było istnieć i dążyć przed siebie z możliwie największym ryzykiem wśród jak najcięższego niedostatku. Tym młodzieńcem pokrytym łatami władał absolutnie czysty, bezinteresowny i najmniej praktyczny z awanturniczych duchów, jakie kiedykolwiek rządziły ludzką istotą. Zazdrościłem mu prawie tego skromnego i jasnego płomienia – Zdawało się, że ów płomień pochłonął w nim tak doszczętnie każdą myśl samolubną, iż nawet gdy słuchałem o jego przygodach, zapominałem, że to właśnie on, ten człowiek stojący przede mną, przeszedł wszystkie te rzeczy. Nie zazdrościłem mu jednak uwielbienia dla kurca. Wcale się nad nim nie zastanawiał. Przyszło do niego i przyjął je z pewnego rodzaju żarliwym fatalizmem. Muszę powiedzieć, że to uczucie wydało mi się ze wszechmiar największym chyba niebezpieczeństwem, jakie napotkał dotychczas. Spotkanie tych ludzi było nieuniknione jak zetknięcie się dwóch okrętów ogarniętych ciszą, burta w burtę i ocierających się w końcu o siebie. Kurtz potrzebował widać słuchacza, bo wiem, że przy pewnej okazji rozmawiali przez całą noc, rozłożywszy się obozem w lesie, a właściwie pewnie sam Kurtz tylko mówił. Rozmawialiśmy o wszystkim, rzekł jego wielbiciel, porwany tym wspomnieniem. Zapomniałem, że sen w ogóle istnieje. Miałem wrażenie, że ta noc nie trwa i godziny. O wszystkim, o wszystkim, a także i o miłości. Ach, więc mówił z panem o miłości, rzekłem mocno tym ubawiony. Nie tak, jak pan myśli, wykrzyknął prawie namiętnie. Mówił o miłości w ogóle, odsłonił przede mną takie rzeczy, takie rzeczy. Podniósł gwałtownie ramiona. Byliśmy wówczas na pokładzie i starszy wśród moich drwali, który się wałęsał w pobliżu, zwrócił na niego ociężałe, błyszczące oczy. Rozejrzałem się i nie wiem dlaczego, ale doprawdy nigdy, nigdy jeszcze ten kraj, ta rzeka, ta dżungla, nawet sklepienie tego jaśniejącego nieba... Nie wydały mi się tak beznadziejne i tak ponure, tak nieprzeniknione dla ludzkiej myśli, tak bezlitosne dla ludzkiej słabości. I odtąd naturalnie był pan z nim ciągle razem, rzekłem. Okazało się, że nie. Stosunki ich ulegały częstym przerwom z wielu powodów. Pielęgnował kurca, jak mi oświadczył z dumą, podczas dwóch chorób – wspomniał o tym, niby o ryzykownym jakimś czynie, ale zazwyczaj kurc wędrował sam, daleko, w głąb lasów. Przychodziłem tu często na stację i nieraz musiałem czekać wiele dni, zanim się zjawił, opowiadał. Ach, warto było czekać niekiedy. A co kurc robił? Badał okolice, czy co? Zapytałem. O tak, naturalnie. Kurz odkrył bardzo wiele wsi, a także jezioro. Wielbiciel jego nie wiedział dokładnie, w jakim kierunku. Niebezpiecznie było zanadto się dopytywać, ale w tych wyprawach chodziło mu przeważnie o kość słoniową. Przecież nie miał już wówczas towarów do handlu, wtrąciłem. Spora ilość naboi została po dziś dzień jeszcze, odpowiedział nie patrząc mi w oczy. Mówiąc bez ogródek, kupił po prostu kraj. Rzekłem. Tamten skinął głową. Z pewnością nie sam jeden. Mruknął coś w odpowiedzi o wsiach wokół tego jeziora. Kurcna mówił tamte plemiona, aby szły za nim, prawda? Poddałem. Poruszył się niespokojnie. Oni go ubóstwiali, rzekł. To jego słów był tak nadzwyczajny, że popatrzyłem na niego badawczo. Zaciekawiło mnie, z jaką skwapliwością, a zarazem rezerwą, mówił o kurcu. Ten człowiek wypełniał jego życie, zaprzątał jego myśli, rządził jego wzruszeniami. Czemu pan się tak dziwi? Wybuchnął. Przybył do nich z gromem i błyskawicą, rozumie pan. Nigdy w życiu czegoś podobnego nie widzieli i wzbudził w nich okrutny strach. On potrafi być bardzo straszny. Nie można go sądzić jak zwykłego człowieka, nigdy w życiu. Otóż niech tam powiem to, żeby panu dać o nim wyobrażenie. Raz to im mnie chciał zastrzelić, ale ja go sądzić nie będę. Zastrzelić pana? Wykrzyknąłem. I za co? Miałem tam trochę kości słoniowej, którą mi dał naczelnik tej wsi koło mego domku. Widzi pan, strzelałem dla nich zwierzynę. No więc kurcowi zachciało się tej kości słoniowej I nie dał sobie przemówić do rozsądku. Oświadczył, że mnie zastrzeli, jeśli mu tych kłów nie dam i nie wyniosę się potem z kraju. Że mnie zastrzeli, bo może to zrobić i ma na to ochotę. I nic go na świecie nie powstrzyma od zabicia kogo mu się żywnie podoba. To była prawda. Dałem mu tę kość słoniową. Cóż mi tam na niej zależało? Ale się nie wyniosłem. O nie, nie mogłem go opuścić. Musiałem naturalnie być ostrożny, pókiśmy się znowu na pewien czas nie zaprzyjaźnili. Chorował właśnie wtedy po raz drugi. Potem trzeba było znów schodzić mu z oczu, ale nic sobie z tego nie robiłem. Mieszkał w tych wsiach nad jeziorem. Kiedy przychodził nad rzekę, to czasem mnie lubił, a czasem lepiej się było pilnować. Ten człowiek za wiele cierpiał. Nienawidził tego wszystkiego, jakoś nie mógł tego porzucić. Kiedy mi się trafiała sposobność, prosiłem go, żeby rzucił to wszystko, póki jeszcze czas. Proponowałem, że wrócę z nim razem. Mówił – dobrze. A potem zostawał. Wyruszał znów na poszukiwanie kości słoniowej. Znikał na całe tygodnie, zapamiętywał się wśród tych ludzi. Zapamiętywał się, rozumie pan? Przecież to wariat, rzekłem. Zaprzeczył mi z oburzeniem. Gdzieżby kurc mógł być wariatem? Gdybym go słyszał mówiącego jeszcze przed dwoma dniami, nie śmiałbym napomykać o czymś podobnym. Wziąłem znów do ręki lunetę podczas gdy tamten mówił i patrzyłem na brzeg, wodząc szkłami po skraju lasu z obu stron domu i za nim. Niepokoiła mnie świadomość, że tam są ludzie w tym gąszczu, tacy cisi, tacy spokojni, Równie spokojni i cisi jak walący się dom u szczytu wzgórza. Na obliczu natury nie było żadnego śladu tej zdumiewającej historii, której Rosjanin właściwie mi nie opowiadał. Napomykał mi tylko o niej wśród oderwanych okrzyków i wzruszenia ramionami, wśród ułamków zdań i aluzji przechodzących w głębokie westchnienia. Las był nieporuszony jak maska. Głuchy jak zamknięte więzienne drzwi i patrzył na mnie z wyrazem tajonej wiedzy, niedostępnego milczenia, cierpliwego oczekiwania. Rosjanin wyjaśniał w dalszym ciągu, że Kurz powrócił nad rzekę dopiero niedawno, prowadząc z sobą wszystkich wojowników tego ludu nad jeziora. Nie było go przez kilka miesięcy. Pewno odgrywał rolę bóstwa i zjawił się niespodzianie, zamierzając prawdopodobnie zrobić najazd na kraj za rzeką lub w dolnym jej biegu. Widać apetyt na kość słoniową zwyciężył w nim, jakże to nazwać, mniej materialne dążenia. Lecz nagle bardzo mu się pogorszyło. Usłyszałem, że leży bez sił, więc wybrałem się tutaj, zaryzykowałem to, rzekł Rosjanin. O, z nim jest źle. Bardzo źle. Skierowałem szkła ku domowi. Nie dostrzegłem tam żadnych oznak życia. Zobaczyłem znów walący się dach, drugą ścianę z mułu wyglądającą nad trawy z trzema małymi kwadratowymi otworami okiennymi różnych rozmiarów. Wszystko to znalazło się przede mną jak gdyby na odległość ramienia. Poruszyłem się nagle i jeden ze słupów pozostałych po ogrodzeniu, które znikło, znalazł się w obrębie mych szkieł. Pamiętacie, mówiłem wam, że uderzyły mnie już z daleka pewne próby ornamentacji, dość szczególne wobec ruiny tego miejsca. Teraz zobaczyłem je z bliska i pod pierwszym wrażeniem targnąłem głowę w tył jak przed ciosem. Potem przesuwałem szkła starannie od słupa do słupa i przekonałem się o swym błędzie. Owe okrągłe gałki to nie był ornament, lecz symbol. Wyraziste i zagadkowe uderzały i niepokoiły jako pokarm dla myśli, a także dla sępów, gdyby się tam jakie znalazły i spojrzały spod nieba na ziemię. W każdym zaś razie był to pokarm dla mrówek, dość przemyślnych, by się wdrapać na słupy. Owe głowy na palach Wyrwałyby na mnie jeszcze większe wrażenie, gdyby ich nie obrócono twarzami ku szopie Tylko jedna z nich, pierwsza, którą dostrzegłem, zwracała się w moją stronę Nie zgorszyło mnie to tak dalece, jakbyście mogli przypuszczać Moje nagłe rzucenie się w tył było w gruncie rzeczy tylko odruchem zdziwienia Widzicie, spodziewałem się, że znajdę kule z drzewa Wróciłem powoli do pierwszej głowy, którą dostrzegłem i oto tkwiła tam czarna, zeschła, zapadła z zamkniętymi powiekami, zdająca się spać u szczytu tego pala, a ściągnięte jej suche usta ukazujące wąską i białą linię zębów uśmiechały się, uśmiechały bez końca do jakiegoś nieustannego, żartobliwego snu wśród tej wieczystej drzemki. Nie zdradzam żadnych handlowych sekretów. Faktem jest, że dyrektor mówił potem, iż metody kurca zrujnowały cały okręg. Nie mam w tej sprawie własnego zdania, ale chcę, abyście zrozumieli dokładnie. Nic nikomu właściwie nie przyszło z tych głów tkwiących na palach. Świadczyły tylko o tym, że kurc. Nie miał żadnego hamulca w nasycaniu różnych rządz, że czegoś w nim brakowało, jakiejś drobnej rzeczy, której nie można było odnaleźć pod jego wspaniałą wymową, gdy zaszła nagląca potrzeba. Czy wiedział sam o tym swoim braku? Nie umiem powiedzieć. Myślę, że uświadomił go sobie w końcu. Dopiero w samym końcu. Ale dzicz, Przejrzała kurca wcześniej i wywarła na nim straszliwą zemstę za nieprawdopodobne jego najście. Myślę, że szeptała mu rzeczy, których sam o sobie nie wiedział, rzeczy, o których nie miał pojęcia, póki mu ich nie podsunęła ta wielka samotność. A ów szept dziczy okazał się nieprzeparcie ponętny. Rozebrzmiał w kurcu głośnym echem, ponieważ wnętrze jego było puste. Opuściłem szkła i głowa, która wydawała mi się tak bliska, że można było do niej przemówić, odskoczyła zda się od razu na niedostępną odległość. Wielbiciel kurca był nieco zbity z tropu. Zaczął mnie zapewniać prędko i niewyraźnie, że nie ośmielił się zdjąć tych, powiedzmy, symboli. Krajowców się nie obawia, oni nie ruszą się, póki kurc nie da hasła. Wpływ tego człowieka jest nadzwyczajny. Obozowiska dzikich są rozłożone wokoło, a wodzowie ich przychodzą dzień w dzień zobaczyć kurca, czołgają się. Nie chcę nic wiedzieć o ceremoniach towarzyszących zbliżaniu się do kurca! krzyknąłem. Ogarnęło mnie osobliwe uczucie, że takie szczegóły będą trudniejsze do zniesienia niż owe głowy suszące się na palach przed oknami. Ten widok był ostatecznie tylko dziki, podczas gdy tamto zdawało się mnie przenosić od razu w jakąś bezświetlną krainę wyrafinowanych okrucieństw, gdzie czysta, nieskomplikowana dzikość przynosi istotną ulgę jak coś, co ma prawo istnieć jawnie, w blasku słońca. Młody człowiek popatrzył na mnie ze zdumieniem. Przypuszczam, że nie przyszło mu na myśl, iż dla mnie... Kurc bóstwem nie jest. Zapomniał, że nie słyszałem żadnego z tych wspaniałych monologów. O czym to? O miłości, sprawiedliwości, linii wytycznej życia. Czego tam nie było? Gdyby doszło do czołgania się przed kurcem, czołgałby się jak najdzikszy z tych wszystkich dzikusów. Oświadczył, że nie mam pojęcia o tamtejszych warunkach. Te głowy są głowami buntowników. Roześmiałem się, gorsząc go niepomiernie. Buntownicy. Jakież określenie miałem jeszcze usłyszeć. Byli tam już wrogowie, zbrodniarze, robotnicy, a teraz znów buntownicy. Te buntownicze głowy wydały mi się bardzo uległe na palach. Pan nie wie, jak ciężko znieść tutejsze życie człowiekowi takiemu jak kurc! krzyknął ostatni jego zwolennik. No a pan? Zapytałem. Ja, ja, ja jestem prostym człowiekiem. Ja nie mam wielkich planów. Nic od nikogo nie potrzebuję. Jakże pan może mnie porównywać z... Taki był przejęty, że nie mógł wyrazić słowami swych uczuć. Nagle stracił panowanie nad sobą. Nie rozumiem. Jęknął. Zrobiłem co mogłem, aby go utrzymać przy życiu i na tym koniec. Nie mieszałem się do tego wszystkiego. Nie jestem wcale utalentowany. Już od miesięcy nie ma tu ani kropli lekarstwa, ani odrobiny pożywienia odpowiedniego dla chorych. Opuszczono go haniebnie. Człowieka takiego jak on, człowieka o takich ideałach. Haniebne, haniebne. Ja, ja nie spałem już dziesięć nocy. Głos jego rozpłynął się w przedwieczornym spokoju. Długie cienie lasu zsunęły się ze wzgórza podczas naszej rozmowy daleko poza walącą się szopę, poza rząd symbolicznych pali. Zmierzch już ogarnął to wszystko, a my tam w dole znajdowaliśmy się jeszcze w blasku słońca. Przestrzeń rzeki naprzeciw polanki gorzała cichym, olśniewającym przepychem między obu mrocznymi, ocenionymi zakrętami w dole i w górze. Na brzegu nie było widać żywej duszy. Gąszcz nie szeleścił. Nagle z zawęgła domu ukazała się grupa ludzi, jakby wyrosłych z ziemi. Brodzili po pas w trawie zwartym oddziałem, dźwigając po środku zaimprowizowane nosze. Wśród pustki krajobrazu wzniósł się natychmiast przenikliwy krzyk i przebił spokojne powietrze, jak ostra strzała mierząca wprost w serce kraju. A wówczas... Jakby za sprawą czarów, strumienie ludzkich stworzeń, nagich ludzkich stworzeń, z włóczniami w rękach, z łukami, starczami, stworzeń o okrutnych spojrzeniach i dzikich ruchach, zaczęły spływać na polankę zmrocznego, zadumanego lasu. Gąszcz wstrząsał się, trawy się chwiały czas jakiś, a potem wszystko stanęło jak wryte w nieruchomej baczności. No, jeśli teraz nie powie im tego, co trzeba, to będzie po nas, rzekł Rosjanin u mego boku. Grupa ludzi z noszami stanęła również jak skamieniała w pół drogi do parowca. Zobaczyłem ponad barkami tragarzy wychudłego człowieka na noszach, który usiadł i podniósł ramię. Miejmy nadzieję, że ten, który na ogół umie mówić tak dobrze o miłości, znajdzie teraz argument, by nas ocalić, rzekłem. Rozgoryczało mnie idiotyczne niebezpieczeństwo naszego położenia, jak gdyby zależność od tego okrutnego widma była hańbiącą koniecznością. Nie mogłem pochwycić żadnego dźwięku, ale przez szkła widziałem chude ramię wyciągnięte władczą. Widziałem, że dolna szczęka się rusza, a oczy połyskują mrocznie w głębi kościstej głowy kiwającej się w groteskowych podrzutach. Kurc. Kurc to znaczy po niemiecku krótki, nieprawdaż? Otóż nazwisko było równie prawdziwe jak wszystko inne w jego życiu i śmierci. Wydawało mi się, że ten człowiek ma przynajmniej siedem stóp długości. Nakrycie opadało z jego ciała, które się wynurzyło niby ze śmiertelnej koszuli. Nędzne i przerażające. Spostrzegłem, że klatka piersiowa porusza się wraz z żebrami, że widmo kiwa kośćmi ramienia. Wyglądało to, jakby rzezany w starej kości słoniowej żywy wizerunek śmierci, potrząsał groźnie ręką wobec tłumu nieruchomych ludzi z ciemnego, połyskliwego brązu. Widziałem, że otwierał szeroko usta. Nadawało mu to wygląd niesamowicie żerłoczny, jakby chciał połknąć całe powietrze i całą ziemię i wszystkich ludzi przed sobą. Głęboki głos doszedł mnie słabo. Musiał widocznie krzyczeć. Wtem opadł na posłanie. Nosze wstrząsnęły się, gdy tragarze ruszyli znów naprzód i prawie jednocześnie zauważyłem że tłum dzikich znika bez żadnego dostrzegalnego ruchu, jak gdyby las, który raptem wyrzucił z siebie te stworzenia, wsysał je z powrotem, tak jak się wciąga powietrze w długim oddechu. Niektórzy z pielgrzymów idących za noszami trzymali broń kurca, Dwie krucice, ciężką strzelbę i lekki samoczynny karabin. Gromy tego opłakanego Jupitera. Dyrektor szedł tuż obok jego głowy i pochylił się nad nim szepcząc. Położyli go w jednej z małych kajut. Było tam miejsce tylko na tapczan i parę składanych krzeseł, jak wiecie. Przywieźliśmy mu spóźnioną korespondencję. Podarte koperty i otwarte listy pokrywały łóżko. Ręka jego błądziła powoli wśród tych papierów. Uderzyła mnie płomienność jego oczu przy spokojnym, znużonym wyrazie twarzy. Nie było to właściwie osłabienie chorobą. Zdawał się nie odczuwać żadnych cierpień. Odniosłem wrażenie, że cień ten nasycił się już i uspokoił, że wyczerpał do dna wszystkie wzruszenia. Nagle zaszeleścił jednym z listów i spojrzał mi prosto w twarz, mówiąc – Bardzo mi przyjemnie. Widać, ktoś mu o mnie napisał. Znów te specjalne polecenia. Zdumiała mnie potęga głosu, którym władał bez wysiłku Prawie nie zadając sobie trudu poruszania wargami Co za głos, uroczysty, głęboki, wibrujący A zdawałoby się, że ten człowiek nie jest zdolny do szeptu Miał w sobie jednak dość siły, z pewnością sztucznej Aby doprowadzić nas wszystkich prawie do zguby, jak zaraz usłyszycie Ciąg dalszy nastąpi